0: 大家好，欢迎收听 C Talk 第二期。C Talk 是我的独立播客，我会邀请 Web3 行业的局内人、参与者一起聊天，交流 Web3 相关的技术、产品和投资。我们在对话中可能会聊到一些代币或股票，只是为了更充分的信息表达和沟通，不构成任何投资建议。你也可以添加小助理的微信，加入我们的听众群，跟其他人一起交流。具体的进行方式，请查看节目的 show notes。本节目录制时间是9月30号。祝大家中秋和国庆节日快乐！我今天邀请到的嘉宾呢，也是一位老朋友和前同事，呃，清风老师，他是一位 Web 3的工程师，也是很早接触到比特币的 OG。呃，清风老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是清风
0: 。对，清风老师最早接触到比特币是在什么时候
1: ？嗯，可能一零年那会儿吧，就是有个朋友想做一个 BTC 的钱包，他们是做那个挖矿的。就是从那会儿接触到的
0: 。嗯，那你听他跟你聊到这个比特币以后，你就去看了他的白皮书是吗
1: ？对对对，也他也同时把白皮书发给我了。对，嗯
0: ，你你第一眼这个看完白皮书是一个什么样的感受
1: ？从一个成玄的角度来讲，当然就觉得很酷嘛，非常非常酷啊。嗯，就一项技术，首先是开源的、嗯、啊，你本身可以参与其中，而且它本身。离离钱很近，就让你觉得很酷。嗯
0: ，就主要是酷。其实当时比特币还很便宜，对吧？也没有想过说通过它去赚钱。啊
1: 、呃，没有没有，完全没有。当时真的就是极客玩具，我感觉。嗯
0: 嗯。然后你是你看到白皮书之后，你会你是去买了一些，还是你自己去挖了一些
1: ？呃，主要还是挖，因为当时正好他也是做挖矿的嘛，啊、呃，所以主要还是挖。嗯挖为主，然后呢，因为当时也陆续上线了一些别人做的类似交易所的平台，也会在尝试，因为那些就就是会尝试去用，也会买一些。嗯
0: ，而且当时挖的这个门槛还比较低，你就通过自己的电脑应该也能挖，对,对吧
1: ？对对对对，就非常低，就 CPU 就还能挖得动的那个年代
0: 。嗯，我记得你的 Instagram 上面早年是 p 过一张图，就是你自己挖的比特币，应该当时有几十个。
1: 对对对对，当时那张图还有75个，其中一个钱包吧。嗯
0: ，那只是其中一个钱包，所以累计的早年挖的币可能至少有有几百个吧。那这些币拿到现在了吗？还是中间也丢过一些？
1: <笑>呃，丢过、卖过，然后这个对，差不多就是那，因为比如做开发，有些随时随手创建的钱包里面放了一些币，后来没关，都丢掉等等，很多很多，包括用那个 Satoshi Dice 也花了很多币，嗯、对。
0: 对，基本上丢币就是这个早年玩家的一个共同的一个经历吧，算是。而且那会儿的这个，啊、呃，你要去买的话，就是除了像比较早的像比特币中国这样的平台之外，哈，像淘宝当时也能买卖，对吧
1: ？对对对对对对，嗯，是的
0: ，对。然后关于这个 Bitcoin 早年还有一个。呃，据说哈有一个好玩的事情，就是豆瓣内部你们当时还搞过一个活动，让这个让豆瓣的员工可以用一个比特币去买一件豆瓣的文化衫。这个是当时是一个什么样的一个活动
1: ？就当时豆瓣内部有一个面向工程师的平台嘛，然后出了一件 T 恤，我、啊、当时就觉得定价如果定几十块人民币有点不酷嘛，啊，就定了一当时一个 BTC 大约是四五十块钱可能是。啊、呃，跟一件 T 恤的价格差不多，所以定的就是一个 BDC 的价格去买这个 T 恤。嗯
0: ，卖了几卖出去了吗？卖了几件
1: ？就没有用人用 BDC 去买啊？卖了很多件，几乎豆瓣工程师可能都有，但是都是拿人,、嗯、人民币买。嗯
0: 嗯，就就说明这个当时其实，在豆瓣这样一个还比较比较极客的一个公司里面，其实也没有人去用比特币去去了解它或者去买它。对对对对对对,对，嗯，那现在其实从最早你接触 Bitcoin 到现在有十多年过去了，你觉得比特币有有一些什么样的变化？在你来看，就
1: 太大了嘛，就真是从一个极客玩具变成了一个大家真正认真去对待的一个投资品啊、呃，就像你对待你的任何一项资产，你的股票、你的汽车、你的房子一样认真去对待的一个资产。呃，而且像萨尔瓦多这样的国家还把它当成了这种法币，这变化太大了。嗯
0: 确实，除了萨尔瓦多这样的国家之外，我们也看到很多呃上市公司，对吧？像 Elon Musk 的这个 Cosma, 对对对。还有像这个美国的一些上市公司，像微策略，它一直在很这个头铁的去买比特币。对对对对对。嗯，对。但是可能相比于这些变化，比特币的这个不变的部分是更多的，对吧？
1: 对，其实就像他的白皮书一样，其实比特币自己什么都没有变过，对吧、啊？不曾产生过一丝一毫的改变。它每年应该产多少币，它的上限是多少，每年减半的时间点等等等等，其实从来没有变过。我觉得就是实现了中本聪当年一定程度实现了中本聪当年想实现的东西吧。啊、哦，它是一个真正的去中心化的、不可篡改的东西，所以大家才敢信任它，才敢投这么多钱进来去买它
0: 。嗯。对，可能不变的是比特币，变化的是我们，变化的是这个世界，还有这个世界。对，这个美国多了非常多的美元，印了很多的这个美元。是的，是的，是的。嗯,嗯对。那作为这个比较比较 O.G. 的一个一个比特币的呃这个从业者或者是持有者哈，你怎么看后面呃我们在 Bitcoin 上面看到的各种 Near Two 对吧？还有各种像 o r d i n a l s 以及相关的一些基于比特币的一些。token 的发行的协议，对这样的协议，在今年就是二零二三年，其实出现了很多。你你怎么看待这件事情
1: ？先说结论，就是不看好，就是因为、嗯、因为 BDC 对刚出现的时候，也出现过很多做二层啊，甚至做合约啊等等各种各样的围绕 BDC 去做的东西啊、呃，非常非常多啊、呃，就是。嗯，反正没有一家是成功的，因为我是觉得最最大的问题是在于他们不能基于 BTC 去改变 BTC 本身的任何东西，都是呃基于外围去做啊，我觉得是这是这件事儿最大的问题，对，但是这都是个个人看法啊，作为一个当年都没看好以太坊的人，我觉得这个。只能是仅供参
0: 考，对。OK OK， 对，这样，呃、我我非常理解。对这件事情，确实在这个社区里面，不同人有不同的角度哈，包括从矿工到散户，还有像，我觉得你这样的所谓的叫叫 BTC Maxi， 对吧？比特币最大主义者，确实对这件事情有不一样的看法。嗯、对,对，那我们在聊另外一个角度，就是说，你你觉得在未来十年，如果对吧？我们刚聊了过去十年的变化和不变，如果再去看未来十年的话。你觉得比特币会有什么样的一些变化？这个生态会是什么样子
1: ？呃，我觉得比特币花了十年，就是让主流世界开始接纳它。我觉得在未来的十年，我就希望比特币和区块链能够被更多更多的大众所应用到。而且从目前来看的进程也应该是这样的啊、嗯，就是能让更多的大众去使用到它。每个人都有一个区块链上的钱包的账号，嗯。
0: 嗯，对，这个钱包账户可能是比特币的，你也有可能是其他链的。呃，是的，是的，是的，是的，对，有可能。嗯、对你刚,刚说你一开始其实也不看好以太坊，就今天这个看法肯定是有了很大的改观。你现在怎么看以太坊
1: ？呃，就是他它,它实现了一条和 b d c 还是截然不同的路吧，就智能合约这条路吧。对，就 b d c 是极简去中心化主义的这种。电子现金嘛，就最早 BDC 的这个白皮书都是叫电子现金嘛，嗯、对它仅仅就是为了实现钱的转移和去中心化和总量固定这么几件事情，不可篡改，对吧？那以太坊最大的不同就是在于它是一台图灵完备的链上计算机嘛，啊、嗯，我觉得这件事儿是很重要只不过当年也不是光以太坊在做这件事了、啊，包括 EOS 什么的都是做这件事情。啊，只不过就是当年可能更看好，比如说 EOS， 啊，卡尔达诺类似这样的脸，没太看好以太坊。但是他们做的事情其实是一样的，对，就是我们还是需要智能合约的，我觉得这点还是很重要的。嗯
0: ，其、就、实、是、现在回想来看的话，呃，当年有很多很多的人跟你一样，可能更看好当时的 EOS， 对吧？而不是以太坊。但是，这个结果来看。这这这你你们这一派实际上肯定就是结果来看都是错，相对对吧？相对是一个是不是那么 OK 的一个结果。这个是,是如果去马后炮的去总结一下，这个背后核心是有哪些原因构成的？哦，这太多了
1: 。我我觉得可能有一个挺重要的原因。我现在回想，我是觉得就是说，这个以太坊的便捷性还是挺，就是比 EOS 做的还是好很多。对，就是它基本上一个比较小白的用户装一个类似 MetaMask 的钱包，呃，就能非常便利的获得一个地址，啊，然后就不不需要理解过多的概念，像什么 EOS 原来那些链都还需要理解什么链上的 CPU 内存等等这样的一些概念，太复杂了。啊，开个账户还得别的人帮你去激活什么之类的，<笑>但当时不觉得，当时会觉得很合理，也有可能就是说区块链这个行业早年确实程序员太多了，大家也不觉得这是一个不合理的事儿，甚至还觉得很酷，啊
0: ，
1: 嗯，对，但实际上、啊、这个包括这个这个开发的便捷性，啊，以太坊能吸引这么多程序员，不得不说跟 Solidity 的这个简洁还是很有关系的。啊、uh, ，EOS 这个那 C 加加开发还是很复杂的啊， uh, 就是就是很多方面，就是以太坊看似很粗糙很简单，但是反而这种就是简洁性战胜了那些复杂性
0: 啊、uh ，嗯。其实我理解你刚讲到的这两个区别呢，总结一下哈，就是一个是 To C， 对吧？就是 To 最终用户，以太坊相对简单，对吧？对第二就是 To D， 就是 To 这个开发者 Developer 这个群体，就是以太坊的这个开发语言 Solidity 相对是容易上手，对吧？相比 EOS 的 C 加加而言，啊，对对对，是的。嗯，就分别是社区和开发者。以太坊起来之后，它有很多竞争对手，对吧？都号称要去做以太坊杀手，那这些杀手都没都没有都没有能够把以太坊干掉，对吧？其实以太坊的这个开发者和社区的这个壁垒，也是它最大的一个竞争力所在。嗯，是的，嗯，对。那那从以太坊其实就很容易聊到，就是去年和前年非常火的这个一个新的概念，对吧？新的名词儿吧，叫 Web3。对其实，在早年的比特币或者区块链这个行业里面是没有这些概念的。可能那会儿，比如说中文圈儿，就大家就直接叫币圈儿，对吧？也就很也很直白。那二一年以后呢，有了一个新的名称儿叫 Web Three。那其实从 Web Three 的角度来讲，我们往回往回倒的话，其实你是经历了比较完整的经历了这个中国互联网的 Web 一、嗯、Web 二和到 Web 三的这个时代，对吧 ？Web 一时代你在一家。很有名的门户网站工作，对吧 ？Web 2呢？你在这个豆瓣，对,对吧 ？Web 三现在就是我们正在聊的这些事情、嗯，基本上都是算是非常有代表性的这个三个时代和三个公司，对。所以你怎么看 Web 三这个概念、嗯？我们基于区块链真的有机会去构建出下一代的互联网吗？嗯
1: ，我就想怎么说，就是我我我个人觉得，可能还是要看这个这个。到达 C 端用户的这个便捷性啊、呃，以及有用程度，对我觉得这个就是也是不断反思吧。我觉得这些年虽然一直折腾 Web 3跟 B 圈的东西，但我觉得现在这几年下来，这两次熊市，就最近的这两次熊市，我个人觉得最大的问题就是仍然没有诞生出比较多的面向真正应用端用户的应用出来啊，就几几乎是没有的，可以说。就很少很少很少很少，可能有些钱包应用,用，有 Uniswap 做得很好，但是真正的像早年的 YB y 八2这种门户网站、电子邮件系统、BBS 这种脍炙人口的、真正面向 C 端应用层的用户，这种应用还是太少太少了。嗯
0: ，所以其实过去这一两年，尤其是 Web3 这个概念广泛传播以后啊，很多人也会、嗯。把区块链的这个发展阶段和互联网早期去比较，对吧？就认为说现在区块链行业还在构建更好的基础设施，它大概相当于可能一九九八年以前的这个 PC 互联网行业。你觉得这个背后，以你对区块链技术的底层的这个理解和互联网过去这么多年的发展，哈，你觉得他们之间有这种可比性吗？嗯
1: ，还是可以这么类比。我就先说我个人的结论啊。我觉得是可以类比的啊，就现在确实处在一个早期基建还不太足啊，也导致这个有很多应用很难用的这么一个阶段啊。就我我是觉得，就是说，呃，很多人都说什么币圈现在个人已经没有什么机会了，什么之类等等，我觉得都言之过早啊，都言之过早，就跟互联网早期的很多产品一样，什么。你说比淘宝还早的电商其实多了去了啊，非常非常多，对比比这个这个，就很多应用在早年的互联网都会有，但是其实最后都没做出来，就是因为做太早，基建也不成熟，用户普及度也不高。啊，现在的这个币圈的东西，呃，区块链的这个这个相关的东西，就跟早年的互联网的产品差不多，就都是小圈子的内部产品，其实。离真正的终端用户都还很远，我觉得非常远
0: 。嗯，你觉得阻碍我们去呃服务更多的终端用户的这个障碍主要在哪些环节
1: ？我觉得一个肯定是基础建设的问题，比如说钱包的概念还还蛮复杂的，对吧？等等等等，很多东西上手难度还是蛮高的。啊、uh, ，就大家就很简单，其实大家就看自己的事，因为大家是圈内人，可能并不觉得。有时候大家就就去看一看，比如自己的爸爸妈妈、自己原来的中学同学、小学同学，对吧？他们真正接受互联网的时候，可能恨不得是已经他们有手机的时候了，对吧？但是咱们可能在那个时候已经用互联网恨不得用十年了，对吧？其实你你身边的人才真正开始用所谓的互联网。啊、哦，那我觉得区块链可能也一样，可能咱们也许都用了十年后，才突然发现身边的人哦，终于安上了第一个钱包。我觉得上手门槛是第一个问题，第二个还一个我觉得特别不好的问题是在于币圈的正面形象太差了，<笑>就是就是就不不如还不如早年的互联网啊、哦，加上这些年币圈自己瞎折腾，啊、呃，就是尤其是这个呃去年 F T X 暴雷，我觉得其实对币圈的。负面影响是极大，的，我觉得一下让币圈可能至少倒退五年到六年，啊！你不信问，还是那句话，对，跳跳出圈外，你问身边人，你怎么看币圈？我估计十之有九会说这是一个诈骗行业，对吧？嗯
0: ，我我特别有感触，你前面讲到的那个，呃，就身边人用这个互联网哈，我记得在大概一零年之前吧，当时这个很多人已经开始去。P C 上面去电去淘宝购物嘛，然后我有段时间我要去教我身边的一些亲戚哈，就县城里面要、uh, 要把大家教会去使用那个支付宝，但我发现就很难教会，因为当年的这个支付宝它在 P C 端的时候，它要设置几个不同的密码，嗯，对，而且它需要安装那个、嗯、需要安装那个插件，就是为了因为防止钓鱼啊什么的安装插件，然后就发现总教不会，但后来过了几年呢、啊，我发现当身边的人都用上了这个。iPhone， 而且是 iPhone 5以后，包括后来安卓手机都逐渐普及、嗯，大家在手机上面用支付宝就特别容易。就是第一呢，对对对你不再用安装插件；对对对第二呢，就是你也不用设置多个不同的密码，甚至后面有了这个指纹，再后来有了这个人脸识别，就特别容易使用。然后老年人也都很很容易去用后面的这个支付宝这样的一些，包括微信支付这样的一些工具。对，所以互联网其实也确实经历了这么一个过程，但我觉得现在的这个区块链里面的基础设施，这个也是可能今天很多的创业者和投资人正在看的一个方向。你觉得在我们就把话题收的窄一点，聊到这个基础设施这一块，你觉得区块链除了钱包之外，还有哪些基础设施上的这个极度不完善的一些一些地带？太多了。
1: 太多了，你就简单说，就简单说、嗯，随便咱还是收窄，咱们就只是说，哪怕说以太坊的一层的，为什么以太坊自己要搞这么多二层、三层？说白了就是它一层的技术瓶颈非常明显，对吧？就是盖茨费一旦有点小事情盖茨费就飙升到非常非常昂贵了，对吧？就这就这一个点就足以阻碍大众用户，就像你刚才讲咱们身边的亲戚这样的用户来使用了。已经就完全不可能，就这么简单的一个非常小的问题，对吧？因因为对于大众用户来讲，给一个用户转钱这件事情，已经是不需要手续费，甚至是低廉到已经是忽略不计的这样的一个概念了，对吧？那突然用到这样一个东西，你还告诉我说我给对方转一百块钱，结果网络收了九十八块钱的手续费，对吧？就这么非常简单的这么一个一个小事情，啊。就就就足以阻碍他了。那你说这个基础建设差不差？那简直是太烂了，对就就这么一个小的以太网社区自己要去折腾二层、三层的原因，也是因为在这一层上它的瓶颈是很大的，啊，它需要靠别的东西来来去做。那二层、三层成功嘛，那目前看也有很大问题，对吧？二层一旦有点热点事件，照样拥堵，盖茨费也飙升，对吧？那那所以说，现在所有的基础建设都很初级，就这么一个小事情，不先不说它其他的合约太弱啦，等等等等等等这些事情，就是差的还很远。嗯
0: 嗯，对，在一般的情况下，二层的这个转战费用确实已经相比一层降了很多，但是偶尔呢，我们也能看到说，二层的这个转战费用跟一层可能是持平，甚至是是的，稍微高一点点，的的尤其是在熊市的时候，当一层的。费用也降下来以后，这个对比就会更加明显。是的，是的
1: 而且这个一层、二层，咱们作为这种圈内人来讲，说起来很简单啊。一层、二层，你想想，一个普通用户光掌握一层就够费劲的，还得学会怎么把钱转到二层，还得学什么叫做桥，嗯、对吧？等等等等，就是说概念你会发现非常多。那网上再抽象呢，那你说那钱包技术是不是其实需要改进的地方也非常多？是不是能有一个让用户？但是现在已经呃，今年看起来又往前迈进了一步，对吧？各个厂商开始做 MPC 钱包，对吧？开始在降低这个门槛，甚至都开始做自己的 g u e s 库，让用户忽略 Gas u 这个概念，对吧？呃，都在前进。但是呢，就是可见基础设施还是很薄弱的，还差得很远。
0: 是的，嗯，是的。其实钱包这个，我觉得是一个更。呃，更值得期待的一些改进吧，包括你刚提到的 MPC 钱包或者是 AA 钱包，对,、啊、对吧？都是，对,对,对,对,对,对，都是为了降低用户他要自己去管理私钥，然后要去自己承担操作所对应的所有的这个安全风险，对，降低他在这个事情上的一些门槛，对，对操作门槛等等，对，嗯，对，我觉得这个是确确实跟跟互联网过去早年的这个协议的。呃，发展过程特别相像哈，对，比如说我们今天在互联网上所看到的绝大部分的产品，可以说几乎所有的产品都是基于呃 HTTP 协议和 TCP/IP 协议，对吧？但但是我们在公链这一层，其实今天以太坊本身也还有很多的这个竞争对手在不断的涌现，然后以太坊本身也有很多的这个呃需要去改进的一些一些地方，所以所以还还有很长的路要走。
1: 对，就我总说，就是说，也许有可能等到普通用户用到区块链的时候啊，可能就根本就不是咱们用过的这些东西，就很有可能发生这样。就像咱们刚才讲什么邮件协议 HTTP 等等这些东西，实际上可能到终端用户最终用到的，它是一个叫做微信的协议啊、嗯，就就是他他他最终用到的东西是不一样的。就跟刚才你讲电子购物的时候似的，我最早网上购物是用一个叫拉卡拉的东西去付钱的，可能我估计百分之九十的用户都没有用过这玩意儿，对吧？你需要去一个小卖部找一个叫拉卡拉的东西去付款，因为当年还没有支付宝之类这样的东西。但实际上，真正用户最后用到电子购物什么的时候、嗯，其实可能这些东西都从来没有用过，就直接用一个咱们现在都不存在的东西。对，所以说，所以基础建设还很远。简单说，
0: 就是结论就是基基础建设还早着。嗯，就从这个角度来讲，我们这一批人，包括正在听播客的这些朋友，其实我们都算是 builder， 对吧？早期的这个亲历者。对当然，你你从这个个人发展和机会的角度来讲呢，你作为早期亲历者，才有更有可能在其中捕捉到一些机会，啊、对吧当、这个？当然，当这个当任何产品，对吧？当成为这个共识，成为。全民级的产品的时候，其实你这个行业里面的机会也就随之就大大减少了。对对对对嗯，是的，是的，是的。你之前在社区平台也工作多年嘛，也创业创业做过这个多个社交产品啊。就你现在怎么看 Web 3里面 Social 这个方向？包括行业里面一直也在提像 SocialFi 这样的词儿嗯
1: ，就是嗯，我我是觉得 Social 可能会和这些东西不一定有什么关系。啊、uh, ，就我个人觉得，就是它是什么 social phi web 3， 可能这些东西不是作为 social 产品，呃，就最主要的东西。嗯，嗯
0: ，对，就你会觉得 social phi 是一个伪概念吗？就说、是、我们强行把 social 和 phi 绑在一起，这个方向本身就有问题。
1: 嗯，不敢这么说，但反正我总是把这两个东西联系不到一起，只能这么说
0: 。对，嗯，我我我把对我就是当所有人都对，当很多人很多用户都奔着 Fire 来的话，其实这个里面的 social 本身就会就会变味道了
1: 。对对对对对，可可以这么理解。嗯，反正我个人是这么很难把这两个东西连接到一起。对
0: ，嗯嗯,嗯，那你你可能也看过很多市面上的。就是打着这个 Web 3加上 Social 结合的一些产品啊，就是为什么这个里面到今天一直没有出现相对靠谱的产品
1: ？我觉得核心问题就是都没有解决 Social 的问题。嗯，我觉得最大问题就是都把精力集中到 Fi 上，就跟这两年做 GameFi 也不成功是一个道理啊、嗯，就是都没有集中在 Game 上，都集中在 Fi 上 ，SocialFi 我觉得也是一样的啊、嗯，就来这儿。都不是为了社交的啊，大家更多的是金钱交换、利益交换。对，那这个就是，嗯、跟搜 o 一点关系都没有。反正在我看来啊，啊，在我看来，对，所以这个，对，呃，对，对，所以这个搜下一代搜 o 产品是不是一定跟 Web 3和区块链相关？我现在都持这个保留态度，甚至可能会不会跟 VR 的关系更大一些？
0: 嗯，这很有可能，就是你看，我们从 PC 互联网到移动互联网，对吧？像出现了很多移动移动上面原生的一些社交平台，对吧？包括呃，像像呃 Telegram、Twitter， 对吧？这样的一些移动产品，它实际上是因为呃，有全世界增加了非常多的这个移动设备，对吧？以前可能是的。大家都在电脑上面，后面每个人都有手机，甚至很多人有有多台手机，对吧？那这些手机之间需要联络、需要通讯的时候，就诞生了移动社交的一些产品。那下一代产品很可能不在区块链上，对吧？可能是 VR 或者是其他一些新的设备
1: 。对，是的，就是因为 social 的本质是交流，就是大家更多的是要用来交流。对，这 Fi Fi 不 Fi 的，我觉得更多的是一种辅助，它、就是衍生品。啊、哦，就是首先要 social 的很好，然后可能才谈得上做别的衍生，比如说像马斯克收购了 Twitter，Twitter 本身是个非常大的 social media， 粘性也很强，它顺势可能推出一些钱包啊，或者像 Telegram 最近也比较就是最明显的，对吧？那我内置了钱包，一个 Web 3的钱包，对吧？然后我可能上面开始搭建一些呃带有智能合约功能的小程序。辅助我的搜收，但核心是搜收，对，是用就我完全可以把钱包砍掉，我也是一个非常好的搜收产品。嗯
0: ，那你们你我们其实可以看到，呃，这个行业里面有很多在做社交协议，对吧？包括像比较有名的两个哈，一个是 n e n s 一个是这个 CyberConnect。对对，你怎么看他们这类社交协议在？跟 Web3 去结合，想要把用户的社交关系或者一些内容去作为一项资产去上链，对吧？这个里面的机会是是有多大，在什么地方
1: ？嗯，目前看也很难，因为他们也做了一段时间了，对吧？目前看也也是很难。就我是觉得还是关键问题还是这个问题，就像电子邮件一样，没有人是进来用 SMTP 协议的。一个用户非常兴奋地说：“哇，我要开始用 SMTP 协议了！我从来没见用户这么说话过。”就是核心点在于，不管你用什么协议，还是要在上面诞生一个好玩的社交产品。因为大家是来进来找人的，不是用来敲协议的。所以我觉得 Lens 也好 ，Super Connect 也好，就是他们需要自己也好，或者有一个人跳出来也好，基于他们的协议做一个好玩的社交产品，可能更重要。对，就社交产品，我觉得好玩还是非常关键的。对，我觉得近两年其实最成功的社交产品，只能说是 Clubhouse， 没有其他产品，什么 Lens 啊，什么 Cyber 这些都是都没什么用。对
0: ，嗯，所以整体上你觉得应该是先有产品，后有协议。但是实际上在 Web3 里边呢，很多项目方都。嗯，这也是我的一个感受哈，我就我我不知道为什么，就是大家比较乐于去说先做一个协议，然后想在基于这个协议去 build 一个产品
1: ，就是怎么说呢？我是觉得你也可以先有协议，但是最终你必
0: 须得有一个产品
1: ，因为这个时候就有点像什么呢？就是说，比如说 Clubhouse 这样的产品啊，就当年我不是做过一个跟 Clubhouse 类似的产品吗？对吧？就是可能从技术人员的角度来讲。我也可以说，它是把 WebRTC 协议给发挥到很好的一个产品，对吧？就是说，也可以这么讲 ，WebRTC 这个协议其实也很多年了，嗯、有道理。但是，哎，但是呢，也从来没有一个产品充分利用了这项技术而展现出一个产品，对吧？可以这么去说。嗯、对,对，所以呢，你说是先 build 了协议，后 build 产品呢？其实我觉得。还是那句话，它不矛盾，但是核心点在于，你这项技术，比如说是为了解解决多方音视频通信 ，OK 的，没问题。但是最终你要想有一个 social 的产品，就是最终你要想管它叫一个 social 的产品，那它就必须得有个产品去充分体现出 WebRTC 协议好玩的地方，是这样的一个点。就我觉得这是两者的关系是这样两者关系是这样的。嗯
0: ，对 ，Clubhouse 确实让人眼前一亮。当初我我也比较沉迷的玩了一段时间吧，就可能在那一个月里面非常疯狂的这个每天都泡在上面对对，对，确实让人眼前一亮。但是他，我觉得比较可惜的就是说他后面没有能够继续破圈，因为他的这个交流形式其实还是有一定限制，对吧？包括有些在币圈的话，后来 Twitter 也上线了 Twitter Space 这个功能，基本上就把至少在这个呃币圈这个行业里面的所有的这个活动都都吸到了 Twitter 上面。对
1: ，对，对，就是 Lens 这样的协议和 Cyber Connect 这样的协议呢，它们现在还有一个问题，我个人觉得就是说，他们现在毕竟整个协议还是围绕着原来类似 Twitter 这样的形态去构建出来的协议，就是说怎么我想怎么讲，就是说。首先，这种形式如果按年代来划分，它本身就有点老。就去理解有意思，就是说这个世界上已经有非常成功的 Twitter 类的产品。那你现在这个协议，在我看来啊，理论上要么就超前一步，就像 WebRTC 一样，我直接是音频、视频类的这样的东西。对，就就是超前一步。你你的协议其实还停留在处理一个老概念上。那本身你目前为什么也不太成功？因为你构建不出酷的产品，因为你构建的最酷的产品就是 Twitter。嗯<笑>，就就核核心问题就它就会有点矛盾，就在这儿。对，所以他们现在我觉得不成功的原因，就是因为他们协议要处理的问题本身太老，构建不出酷的产品。嗯。
0: 嗯，其实我理解你你的这个问题，我们可以从另外一个角度来理解啊，就是说，你最终你 to C 的这个产品形态，你应该是一个比较酷或者比较更好玩儿，对吧？更,先进一更好玩儿。是的，对，更先进的一个形态。是。对是，而你这个新先进的形态，其实会往往会大大的这个降低用户迁移的门槛，因为你给用户带来了新的体验，是对吧？是的。这里其实就可以引用一下之前这个于娟老师在。呃，有一个非常著名的公式，就是新体验，对,对,对,对吧？减去旧体验，括号，对吧？这两个相差的部分，再减去用户的这个迁移成本，其实才算是你这个产品的一个新的价值。是,的是,吧是的，是的，嗯，是的。对社交产品，基本上我们过去我们之间也有交流嘛，就是说有很多的 Web3 里面的所谓的 Web3 版本的 Twitter、Web3 版本的 Discord、Web3 版本的 Telegram， 但是这些产品到今天基本上全部都挂掉了，就是原因就是说用户其实没有动力。要从现有的 Twitter Discord, 的、Discord、Telegram 上面迁移到所谓的 Web 3里面的，你你不能只是因为能够赚钱，对吧？而且赚钱这个事情呢，它还有很强的这个，对吧？庞氏的这个属性，它也很难持续的让大量的人赚到钱，永远只有少数人赚到钱。后面的人如果不能持续的赚到钱呢，其实他也不会来
1: 。是的，
0: 是的，嗯，对 ，OK， 那社交这个话题我们就先聊这么多。嗯对，然后再聊一下索拉拉吧，就是因为，嗯，呃，我知道你在索拉拉上面做过开发，对吧？所以你你怎么看现在索拉拉的这个现状和它接下来的机会？尤其是去年，呃，这个 FTX 爆雷以后啊、呃，因为在 FTX 出事之前呢，大家都知道这个 SBF 其实他是算是索拉拉非常铁杆的一个一个支持者嘛，对吧？他们背后也有很强的这个利益绑定关系。对。对
1: 索拉娜，说多都是眼泪，我觉我觉得可能索拉娜就很难了。说实话啊，就是因为他跟 FTS 绑的太紧了，啊，太紧了。就是我觉得接下来索拉娜呃，比较难。而而且索拉娜另外一个我觉得很大的问题，就从我做开发的角度来讲，就是他不应该选 Rust 这门编程语言。我我觉得这这个是最大的一个问题，就是门槛太高了。对，就就有点像当年 EOS 的那个问题。s o l 最如火如荼的时候啊，其实更多的我我个人感觉，并不是开发者的自主选择，而是因为确实在这里投的钱太多了，各大机构包括 FTS 自己本身有太多的钱在里面，然后吸引了很多的开发者过去。就又不太像说以太坊那种开发者是自觉自愿过去的，我觉得其实还真的不太一样。对，他这这个语言的门槛太高。嗯
0: 嗯，所以你你刚表达的意思是说 s o l 当初的这个取得这些成绩和这个成功，是因为上面这个钱多
1: 。嗯，钱多就是钱太多，吸引了开发大量的开发者过来。
0: 嗯，那这些开发者其实也是一个比较强烈的一个投机的心态
1: 。对对对对对对，因为否则的话，其实啊，他现在应该也会留下大量的开发者才对。就如果是自觉自愿的，对吧？嗯、觉得真心觉得这项技术非常好，不用别人劝，他一定还会留在上面持续的进行开发产品的迭代，对吧？那么实际上目前的结论看下来，其实没有什么开发者留在索拉 l 上还在持续开发，很少。跟以太坊的规模比起来，嗯、对，可以忽略不计。嗯，
0: 对。那我们如果稍微这个复盘一下的话，索拉娜当初能够取得这些成绩，呃，主要有哪些原因？或者说他对于后面其他的这些新攻略有些什么样的启发？嗯
1: ，就是针对以太坊的弱点打，我觉得没问题。就是说，当时他是以极低的盖茨费著称的。对吧？因为以太坊当时的盖 a 确实太高了，嗯，而且等以太坊的各种二层、三层出来，不知道哪年了，对吧？我觉得针对弱点打没问题，以前砸开发者也没问题。s 拉 l 巅峰期，我觉得也是成功的，确实吸引了大量的开发者过来，巅峰时期的 TVL 也是很高的，对吧？我觉得这些是 OK 的，嗯、但是问题就在于他自己作死。对吧？就是说，他打算走华尔街精英路线，其实目前看，就当时看也 OK， 就比起这个以太坊走草根路线，对吧？也是可以的。但是，那就你就必须要做到不作死，就有点像什么呢？就是像 BSC 的走法 ，BSC 其实一直就是在币安的扶持下一直走下来，对吧？一直走来。你说币安不持续投资源之后 ，BSC 会怎样？其实也不知道，能比索拉纳好多少也未必。对吧？我觉得背靠大树的一条链可以、嗯，但是关键那就是大树不能倒。大树一倒，这条链自然就倒了。嗯
0: ，对，说到这个大树倒，那其实去年还倒了另外一棵大树，对吧？就是曾经号称这个大而不倒的最高点，可能市值达到四百亿美金的这个 l u <笑>对,对吧？所以 l u 的这个大树倒了之后呢？你你因为好像你曾经也对算法稳定币这个行业这个赛道吧有一些研究哈，你觉得算稳这个里面还有一些还有机会吗
1: ？肯定有啊，对吧？先说直接说结论，肯定有，对吧？这就是这个稳定币的这个这个圣杯嘛，对吧？永远会去有人去挑战它的，对，永远去挑战它的，只不过可能需要一些更崭新的思路，对，就是算文。啊，因为 Luna 这条路已经把这个这个上一代算法稳定币算是全给就是判了死刑了，对吧？没有人敢再玩了，就没有任何一种当时的算法能够抵抗住死亡螺旋，对吧？无论白皮书写的多精彩，最后发现死亡螺旋必死，对吧？那下一代算法稳定币什么样？现在我肯定还说不出来，对吧？说出来我就去做了，但是肯定还是有很多的机会的。
0: 嗯，这里有能能简单头脑风暴一下，有些什么样的一些思路？嗯，你刚刚说需要有新的思路嘛？你现在有看到哪些算稳的项目在相关的新的思路上面有一些体现的吗？嗯
1: ，最近的也没有。最近的我感觉更多的还是要结合着这种抵押啊、呃，这种就是有点像把算稳和原来贷的这种抵押发币的方式结合到一起去做，呃。这种的多一些，没有什么特别崭新的做法。嗯嗯，不知道，可能这个真的需要一个天才跳出来，才能产生一个真正的新的算法出来。就是关键问题，还是要解决死亡螺旋的问题。对
0: ,对这个这个话题，就我们保持期待吧。保持期待、嗯。对，过去其实我还看到，过去两个月里面吧，可能，呃，过去两个月里吧，跟 Telegram 高度相关的公链，对吧 ？Ton 有很不错的一个上涨，市值有有飙飙了很多哈、嗯。对，它的这个生态里面其实也诞生了像像 Master 和 UniBot 这样的一些交易交易 Trading Bot 这样的项目。对，对你觉得？ t 这个生态，因为它跟 Social 也结合的很很近嘛，就是这个里面你有看到一些什么样的机会
1: ？我觉得 t 最大最大最大的优势就是背靠 Telegram 这几亿的用户，对，而且是这些用户里有很多真的是每天在去用 Telegram 的这种真正的用户，所以我觉得最大的机会就是就是这个点，就是它有可能真的会催生出一些。就是让用户触手可及的所谓的 Web 3的产品，对，我觉得这是最大的机会。对
0: ，对，具体而言呢，就是我们如果也去做一个头脑风暴的话，什么样的应用类型可能在这个里面更加有机会被用户所接受
1: ？就原来微信小程序里的各种各样的。好玩的程序，我觉得最起码目目,目
0: 测可见
1: ，估计在 Telegram 里都会被重新做一遍
0: 。嗯，那其实微信小程序里面比较和比较头部的几个品类哈，第一肯定是游戏，对吧？第二呢，就是说像是呃，以拼多多为代表的这种呃，充分利用朋友圈和微信群的这种社交裂变的一些一些玩法，对吧？包括电商，包括一些这个呃，还有像。以前我们看到的各种跟社交结合的，什么朋友印象啊，什么这个，对对吧？玩匿名游戏的一些这种社交游戏的一些规则，对对的对的，尤
1: 其是游戏，嗯，对我觉得游戏类的一定会在 Telegram 的这个平台上，这个就跑出来一波吧，嗯
0: ，对，除了上面聊到的这个 Telegram 的生态之外，你你个人今年你主要在关注什么样的一些 Q 币的方向？
1: 嗯，一个还真不得不说，就是痛上的这个，就 Telegram 的这个应用吧，啊，这是一个比较关注的方向。再有可能，比如说博彩，啊，但是这博彩可能本身也是和这个就是 Telegram 痛有点相关吧，啊，我觉得这两者其实可能会有挺多的这种结合。
0: 嗯，这个就是说，如果是从创业者的角度去 build 的一个产品，你可能会去考虑的一些相关方向
1: 。其实我我最近还看好一个方向，就是刚才说到的那个 WebRTC 嘛。其实我现在在看，就是说一个、嗯、我觉得比较好的一个方向就是去中心化的 WebRTC 啊，也在尝试、嗯这个、去，就是因为我之前不是做过开趴之类的产品吗？就包括 Clubhouse 这一轮，其实也挺关注的。我觉得其实原来这类产品有一个很大的硬伤，就是说中心化，因为程度比较高，所以实际上它的这类 social 产品的这个运营成本非常高的，就音视频的这种这种通信。所以我是觉得，在这个协议上，就理论上从技术上是能有一定程度改进的，就是说。让这个音视频的传输能够更充分的利用现有的一些 CDN 资源，能让它更去中心化，啊，就把这个成本彻底的给它降下来，啊，然后能够让这个运营方有一个成本更低的 c l u b House 去诞生出来，对，而不是一个非常因为 c l u b House 这类产品，包括我当时因为开发一样，这方面的成本其实是非常高的。就远远高于任何一个这种这种怎么说呢？这个这个这个就文本图像类的，呃、这个这个社交产品的，对，就最近也在看这块
0: 儿、嗯。对，嗯，其实这个部分的成本，之前的开发者把大量的这个成本付给了像类似于声网，对吧？包括腾讯阿里云这样的一些这个。对对呃，音视频通讯解决方案的服务商，对吧？像是的，是的。Clubhouse 出来以后呢，声网的股价也涨了非常的多。但我就在你刚介绍的时候，我去我去搂了一眼这个声网的股价，其实过去这两年也也跌了非常多，基本上算是跌回原形了。嗯
1: ，对对对对对对对，就是或者或者换句话说，就是说原来咱们做其他的这种。文本是图像类的搜 o 产品的时候，实际上你并不需要非要依赖一个什么声网这样的服务，你其实就可以构建一个是就是推特类的社交产品，对吧？但实际上你会发现，做同这种音视频产品的时候，其实你是不行的，你不借助声网这种产品的力量，你是根本没法构建的。对我，我觉得其实它本来不需要。对，所以所以就最近这这个这个，从技术角来讲，就在看这块希望能构建一个更确实、嗯这个、是一
0: 个蛮有意思的一个方向
1: 。对对对对对，音视频的产品，因为我这可能还是对于这个同步音视频类产品不死心吧，啊，这样的一个点吧。嗯嗯嗯
0: ，挺好。那除了从创业的角度来讲，去 build 的产品有什么机会之外？你觉得从这个投资或者投机的角度，有看到一些现在比较好的一些方向
1: 吗？<笑>哎呀，其实最近特别投机类的产品，我其实没怎么去碰。我觉得现在这种熊市，作为普通投资者，
0: 躺平了是吧
1: 、呃？对对对对，普通投资者啊，就是当时你特别喜欢研究，比如，我觉得其实我挺佩服 CB CB 这一点的，就真的是特别好研究、啊、就是各种的投机机会他都能抓得住。啊，我觉得如果不是说像 C b 这种的，我觉得就买 BTC 就好啊，就踏踏实实买 BTC， 就是最简单的投资方式。嗯
0: ，这个也算是给听众的一个这个顺顺便的一点小建议哈、啊。当然是，是嗯，大家自行判断。嗯，对，其实有一个问题我，我我特别想跟你交流啊，就是。呃，现在处于一个标准的熊市周期嘛，对吧？就是，对。你觉得这一轮熊市跟你之前所经历过的，像一八年、一九年，对吧？这是上一轮以及上上轮可能，嗯、呃，一五、一六年的时候的这个熊市，有些什么样的区别啊？这个里面有什么共同点和有什么不同点
1: ？我我觉得这轮熊市最让人讨厌的一个点，就是说币圈的名声其实反而是变差了。就我觉得这这个点是很让人郁闷的一个点啊，就是说你先随便去找个人去问你，你对币圈怎么看？对于圈儿链圈怎么看？估计真的十个有九个都会觉得咱们跟缅北的人没有什么区别啊。就我觉得这这个是是是最不同的地方啊。前面几轮你可以说他还足够小众，也没有影响到外面的圈子或等等等等。或者更多的是咱们币圈自己作死，对吧？去分叉，去怎么怎么样的？但是这一轮，我觉得最大的差别就是形象变差了，啊、嗯，就这这是一个最严重的问题
0: 。对，但是这个形象变差，它好像也不是一日之功，对吧？也不是说在熊市里面才产生的才发生的事情，跟过去这么多年的积累和这么多事情的。相互交叠的影响是也是分不开的
1: ，对，但就是因为那几个暴雷性的事件，其实也才让市场走熊的嘛。啊，它也是有有相辅相成的关系，走熊的同时，因为这个走熊的事情又很负面，对吧？对，导致对别的人对于这个圈子的看法其实也变得很负面，对，因为确实收割了太多普通人，嗯
0: 、对，嗯。但像过去的几轮周期里面，也有类似的情况，比如说，呃，日本当年最大的交易所这个这个门头沟的倒闭，其实也引发了很多社会争议和让很多普通人失去了他们的财富
1: 。但是最大的不同的对，可以说事件有点类似，但是最大的不同在影响范围还是不可同日而语的。嗯、啊，那会儿玩 b d c 的，更多的真的就是一群极客而已。真的 M T GOS 那个年代，对吧？现在不一样了。现在这一波 F T S 这个暴雷，可真的是影响到了很多真正的普通人
0: 。嗯，这一点我同意。对。那其实我们身边有很多，呃，在互联网行业的一些工程师或者程序员吧，对很多人还是对 Web 3有一定的兴趣。大家也很好奇说。听说在 Web 3里面做合约开发，挣的还不错，然后也能远程、啊，也能兼职。就是如果是、啊、对吧？有这样的 Web 2的工程师想进来的话，关于这个学习路径和实践，你有什么建议？呃
1: 、如果是真真心想做学的话，那肯定还是要先学正统的以太坊的这种智能合约开发吧。所以这是必然要去学习的，一定要去学习的。然后一定要去学习一下这个 Uniswap 的合约，啊，因为这个 Uniswap 我觉得是以太网上最正经的产品了，啊，就是它的原理和机制是肯定要去掌握的，啊，那近期而言，我觉得其实如果以纯好奇的。这个朋友其实确实还可以看看 Telegram 的合约的开发，就 Tone 的合约开发，不是 Telegram Tone 这个区块链的合约开发，因为他毕竟跟 Telegram 比较近，所以可能能直接做一些好玩的东西，啊，就是说能够做直接做好玩的。在以太坊上，现在可能你做的更多的产品，呃，都还是跟金融更近一些，对。然后 Telegram 比可能能搞一些新的东西吧，啊、嗯。也就这点建议，嗯
0: 嗯，但从合约开发角度来讲，其实还有很多可以去看的一些呃 case， 对吧？像呃，当初 NFT 还很火的时候，像你，我记得你你是把 OpenSea、l o o k Real 还有 X 2 Y 2这几家交易平台的这个关于交易方面的合约，其实全部都看了一遍，对吧？啊、对对对这个其实也是在 Web3 里面做做开发的一些便利性、啊对对对对，就是能看到相对热门项目的一些这个。啊对对对对对对对对对对对对对对对，是的
1: 啊，对 NFT 类的忘了。对，其实像 OpenSea 的这些合约也可以去看，因为这些也算是在币圈里在真正被去用的产品之一。对我觉得这些合约还是值得去学习一下的。对，嗯
0: ，对我我记得上一次我们呃上一上一场的上一期的这个嘉宾是 Ship， 我跟他聊的时候呢，最后聊的时候，他现在正在考虑。呃，下一个的移民国家就是日本，对吧？你现在其实正好在日本哈， oh. 就是你能不能跟我们聊一下你你你应该是今年年初去的日本，对吧？就是为什么要选择去移民到日本这个国家
1: ？呃，对于我来讲，最主要原因是因为我本来以前就是学日语的嘛，对吧？这这可能是主要原因之一。所以对日本的文化呀，而且之前也老来日本玩也很喜欢日本。对，所以可能就是个人偏好占了一个比较大的原因吧。对，而且语言上就比较过度，就会自然一些了
0: 。你去了日本之后，感觉日本的 Web 3这个行业的发展或者相关的氛围怎么样
1: ？呃，其实严格说，就是其实没什么氛围。<笑>就在这儿你，你你要不不、啊嗯嗯、<笑>不特意说的话，其实你可能都。感觉不到所谓这儿有什么，呃，就是 Web 3的东西啊，就那么强烈的。
0: 嗯
1: ，对，对。但是可能另外一点就是说，你会感觉它怎么说呢？就是融入的很自然。比如说你装一个乐天的这个钱包，其实它本身里边就有 BTC 的充值，以太坊，但是它没有稳定币的，因为那个前一段币圈发生那些事儿，所以日本这边其实是没有稳定币的直接充值的。只支持 p d c 和以太坊这样的东西，对，就是它存在的很自然，它也没有成为一个特别多么特殊的东西。然后日本这边，我觉得走的是比较那种正统派的路线，就是一直在研究的就是如何监管、立法、税收等等这样的东西，就让它变成一个很合法的一个东西。对，嗯
0: ，你刚提到的乐天的这个钱包。这它本身是一个专门的一个 Web w 的钱包，还是 Web Two 的一个互联网的业务
1: ？啊，其实是互联网，就是它这边我感觉，也就是给老给普通人去用的东西，其实都是中心化。它交易所也好，它的什么也好，都是中心化的。对，就是你可以把 BAC 转账进去做交易也好，做做什么也好，都是都是中心化的
0: 。那。他的乐天的这个钱包，他为什么要支持比特币和以太坊的这个充值呢？他他他是满足一个什么样的业务场景
1: ？呃，他是这样，就是说，因为乐天本身它就是一个电商的网站嘛，啊、呃，所以呢，它本身就有自己的这种支付系统啊、嗯、积分系统啊等等这样的东西，就是他就是鼓励你怎么说呢，把各种各样的钱充值进来到他的商城里去买东西啊、呃，就有点像这种感觉。OK。对对对对，他就是一个。所以这个场景
0: 其实就、嗯、，OK， 就就说这个场景有点像国内的天猫或者京东，他它,它可以充值，然后他允许你把你的 BTC 或者以太坊充值进来，然后是的，然后它换句话讲呢，他允许你把以太坊、比特币充值进来去兑换成、呃、法币，然后用这个法币去购买一些实体的物品
1: 。对，他其实是兑换成他的积分他乐天有一套 Point 的这种系统、嗯、啊，其实都是转化成他乐天的积分，相当于有点像购买他的积分这感觉。但是他的积分因为跟日元是一比一的，所以也可以理解为是换成了日元。但是因为换成积分之后，你是不能说，比如从 ATM 机把这个日元取出来，这是不行的啊。嗯
0: ，对，只能消费
1: 。呃，只能消费。对对对对对。嗯，其实这
0: 样也让相当于让数字货币。有了一个在现实生活中去消费的一个口子，还是很实用的。对对
1: ，而且日本这边，我个人感觉能感受到的就是说，他还是对 NFT 的发展，我感觉兴趣度会高于金融类产品。啊，就我我我我个人个人纯个人感受。对
0: 对，其实其实本身日本有全球最多的这个呃最大的。对吧 ？IP 包括动漫相关的一些原原生的品牌，这些品牌的背背后的这个品牌组应该是对 NFT 都有比较大的兴趣。但是我觉得过去这个周期 NFT 最火爆的时候，其实来自于日本的 NFT 项目也还没有足够多，对吧？也还对对对对对对对对。所以很是很期待说这个里面有哪些品牌，他们可能在接下来的这个。呃，行业里面愿意把他们的品牌的一些权益，对吧？一些这个呃品牌的一些体现搬到链上来，嗯，对，是的，嗯，对。然后其实日本去年我们刚聊的说，它应该是2014年对吧？有当时最大的中心化交易所门头沟倒闭，但去年的这个 FTX 日本其实也受到了一些影响。这一块有你能给我们介绍一下当时有有到底影响有多大吗？以及说。这个事情发生以后，日本当地的这个监管是一个什么样的一个应对
1: ？呃，其实我觉得 f t x 这个事儿，日本这边应该算是处理的最好的，但是也是跟他这个 f t x 日本的这个这个交易所本身，呃，是先收购的一家日本交易所，然后等于就是把品牌名字变成了 FTX 日本，啊、嗯呃，这个可能也有关系啊，嗯嗯，然后呢，日本的交易所因为都是受严格的这种监管的。啊，就相当于是说，你的这个这个资金就要能够保证你交易所出现问题给予用户赔付啊，所以你看 FTS 日本其实在出事以后第一时间就给所有的用户进行了赔付啊，现在其实，在等着赔付的用户都是 FTS Global 的用户，对吧、嗯？对，都是这样的用户，所以就是日本它其实这种。金融类的产品，它都是当做传统金融产品去看待的，啊，也并不会说因为你是一个币圈的交易所就有多么的特殊，啊，因为可能也是因为出过 MPS、GoX 这个事儿啊，所以它的这个这个血泪教训其实比其他国家要早来的要早，对，所以所以它对于保护用户权益这块做的应该说是我觉得肯定是最好的，但也是可以可以反过来说就是可能也就是有点最保有有,有点相对有点保守。
0: 嗯嗯，那会不会就是 FTS 日本出事以后，呃，政府对于这个 Crypto 相关的监管政策又收紧了一些，或者有一些什么新的调整或者新的政策的出台
1: ？呃，其实最大的调整就是没有稳定币的充值了啊，这这个也真的算是一个挺大的影响。之前日本的交易所其实也是可以直接充 USDT、USDC 的。啊、嗯，现在其实都没有了，都是只有 BTC 和以太坊可以，基本上认为只有这两个币吧。
0: OK。所以整个对我觉得去年还有看到就是 e t i 去东京，其实也有很多的一些开发者和
1: 这个开发者的
0: 氛围好像还不错
1: ，还不错，还对还可以，就是技术方面。但是怎么说呢？嗯，日本整体的这个技术人员数量，我觉得。比起中国、美国还是要少，嗯，还是要少,少。这两
0: 点肯定是跟互联网行业是算是一脉相承吧？对的，对的，对的
1: ，对的
0: 。OK， 我们还有没有要聊的？好像聊差不多了
1: 。<笑>差不多，差不多。差
0: 不多，差不多。OK， 那感谢清风老师今天一起交流。嗯，可能有些话题后面我们可以再展开聊，比如说关于社交，关于你的这个新的协议的一些想法。嗯嗯嗯，可以可以。好，那没我今天就先聊到这儿，拜拜。好好的
1: ，拜拜拜拜
0: 。好，以上就是我们第二期 C Talk 的对话内容，感谢你的收听。对话中所提到的所有的代币和股票都不构成投资建议。如果你觉得对话对你有启发或者帮助，欢迎在 Twitter、YouTube、苹果播客、小宇宙和微信公众号等平台关注我们，并把节目推荐给你的朋友。你也可以添加“修路是你的小助理”微信号，加入我们的听众群。我们下期节目再见。